0: Está en el aire Let's Talk Podcast, una iniciativa de NTT Data LATAM,
1: donde los negocios se unen con la innovación.
0: La innovación y el espíritu de emprendimiento forman parte de la cultura de Entity Data, y a través de Fundación Entity Data se realizan los Seawars, una iniciativa que fomenta el emprendimiento tecnológico mediante proyectos de alto impacto, innovadores, escalables y sostenibles. En este episodio de Let's Talks, Alexis González, líder de Fundación Entity Data México, entrevista a Rodrigo Molina, fundador y CEO de HiCon y ganador de la pasada edición de los e -Wars, y nos habla de su proyecto y su experiencia.
1: Fundación Entity Data pone la tecnología al servicio de la sociedad. Tenemos un compromiso con el emprendimiento y la educación digitales. Nuestro objetivo es estimular el espíritu empresarial y fomentar el desarrollo de habilidades digitales en niños, adolescentes y adultos por igual. Es gracias al compromiso altruista de nuestros voluntarios que hacemos de la tecnología una herramienta esencial para generar valor en aquellos lugares donde estamos presentes. Para quienes no nos conocen, Fundación NTT Data... Tiene presencia en 17 países y cuenta con el apoyo de más de 3,800 voluntarios que han logrado alcanzar más de 18,000 beneficiarios con su labor. Recordemos que la innovación y el espíritu de emprendimiento forman parte de la cultura organizacional en Entity Data. Es por eso que nacen los E-Awards, una iniciativa que fomenta el emprendimiento tecnológico mediante proyectos basados en tecnologías de alto impacto, innovadores, escalables y sostenibles. Cada año abrimos una convocatoria donde diferentes emprendedores tecnológicos postulan sus proyectos y compiten por un lugar en la final global de los E-Awards, misma que se lleva a cabo durante el encuentro anual Entity Data Innovation Week en Madrid, España. Precisamente para hablar acerca de emprendimiento e innovación, nos acompaña el día de hoy Rodrigo Molina, ganador de la edición 2022 de los E-Awards México, con su proyecto Hike On. Él nos representó en la final global y el día de hoy nos compartirá su experiencia en lo que ha sido su camino de emprendimiento e innovación. Rodrigo, bienvenido. ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal, Alexis? Muy bien, gracias. Todo muy bien. Aquí estoy contento, estoy feliz por estar aquí con ustedes y poderles platicar acerca de mi experiencia en el, en el concurso.
1: Por supuesto. Rodrigo es licenciado en diseño industrial, egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Cuenta con experiencia en administración, modelado 3D y diseño de producto. Actualmente, Rodrigo trabaja en su propia startup, donde desarrolla el proyecto Haicon, mismo del que vamos a hablar el día de hoy. Rodrigo, pues la innovación, la creatividad y el espíritu de emprendimiento forman parte del mundo moderno.
0: Rápidamente
1: y para iniciar esta conversación, ¿qué es para ti la innovación? ¿Por qué es importante, Rodrigo, innovar?
0: Es muy importante la, la innovación, pero para mí la innovación eh, es la capacidad de crear algo nuevo o algo diferente que ayude a resolver un problema eh, nuevo o ya existente de una manera eh, mucho más eficiente. Y la innovación es muy importante porque nos permite diferenciarnos de la competencia, atrae la atención de más clientes, nos permite avanzar en tecnología, a estar a la vanguardia de nuestra industria. También lo que nos ayuda es eh, a mantenernos competitivos y atractivos para los clientes y para los usuarios.
1: Me imagino que en tu profesión, pues la innovación forma parte de pues prácticamente el día a día, ¿no? ¿Tú cómo implementas eh, la innovación ¿Es algo que es complicado para ti? ¿Es algo que desarrollas en tu día a día? ¿Cómo lo implementas
0: tú? Como bien mencionas, el ser eh, un diseñador industrial eh, hace que estés en, en constante movimiento, en constante conocimiento de eh, las cosas que tienen que ser innovadoras. Por lo regular, el crear no es algo que sea tan fácil. Yo lo puedo asociar a que eh, puede ser innovador en cualquier aspecto, ¿no? No hace falta que seas eh, diseñador, que seas inventor, que seas cualquier otra cosa. Tú puedes innovar en cualquier cosa que tú hagas, ¿no?
1: En ese sentido, Rodrigo, tú tuviste una idea muy interesante con esto que es tu proyecto Highcon. ¿De dónde vino esta idea? ¿Tú la encontraste o en realidad esta idea te encontró a ti? ¿Cómo fue ese momento de diseñar, pues, Haicon?
0: Fíjate que ahorita que lo mencionas no me había puesto a pensar en esa idea en el que eh, la de que tal vez el proyecto me encontró a mí, ¿no? Es algo que yo comencé desde hace 12 años aproximadamente cuando aún estaba en la universidad, estudiaba diseño industrial. Y en la clase nos dieron la oportunidad de eh, crear, de realizar un proyecto libre, porque siempre en las universidades te hacen eh, hacer proyectos conforme a un programa. En esa ocasión dijeron, bueno, ustedes van a hacer un proyecto, el que ustedes quieran y ustedes lo van a desarrollar como ustedes quieran, ¿no? Pero al final de trimestre queremos ver eh, un modelo, un prototipo, queremos ver como, eh, como su conclusión, ¿no? Y yo siempre tuve esta inquietud como de poder ayudar a la gente y esto yo lo asocio porque cuando era pequeño, estoy hablando de hace 20 años, 25 años, y mi mamá tuvo la idea eh, de meternos eh, a los Boy Scouts por ahí por donde nosotros vivíamos. Había un grupo de Boy Scouts que se reunían eh, los sábados por la tarde. Y mi mamá decidió eh, inscribirnos ahí. Y aquí, eh, al mundo que voy, es que eh, los Scouts tienen una filosofía, de siempre ayudar a la gente. O sea, yo no los scout por lo regular estaba yendo a los asilos a, a, a ayudar eh, a las personas mayores, iba a los bomberos, también a, como a aprender y a, y a conocer más acerca de la filosofía de los bomberos, porque también los bomberos tienen como, como esa filosofía, ¿no? como de ayudar a los demás. ¿no? Íbamos a la sierra Querétaro a llevar alimentos, a llevar cobijas, a llevar ropa, a llevar juguetes, entonces yo creo que eso formó en mí este, este carácter como de querer ayudar a la gente, a las personas. Yo crecí como con esa idea y cuando yo me decidí por estudiar una carrera universitaria, elegí diseño industrial porque vi que un diseñador industrial había creado una, una prótesis. Eh, no sé si has visto estas prótesis que son como un gancho que se colocan en el pie y que les ayuda a caminar, que se hicieron muy famosas porque las usó un corredor yo vi esa, esa prótesis y desde ahí dije, wow, yo quiero hacer algo igual, ¿no? algo que pueda ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas.
1: Fíjate, permíteme que nos detengamos ahí un momento, porque precisamente esa filosofía de siempre ayudar a la gente es la que te llevó a construir este proyecto que es Haicon. Vamos a hablar un poquito acerca de, de Haicon y para el público que nos escucha, HICON es un, pro, un proyecto que está orientado a la atención de pacientes con Parkinson, ¿cierto? A ver si gustas comentarnos un poco acerca de esta problemática del, del Parkinson y en qué consiste eh, HICON.
0: El proyecto nació por la necesidad de eh, buscar algo que ayudara a mejorar la calidad de vida de las personas con Parkinson. Parkinson es, la, es una enfermedad neurodegenerativa que se caracteriza por la disminución de la producción de una sustancia química en el cerebro llamada dopamina. La dopamina es la encargada del correcto control de los movimientos en el cuerpo. Sin esta sustancia, nuestro cuerpo deja eh, de moverse correctamente. Y esta enfermedad está relacionada con síntomas motores y síntomas no motores. Eh, los síntomas motores son los que tenemos y los que muchos hemos visto o conocemos. Es como el temblor en la mano, ¿no? Pero hay muchos más síntomas motores que están alrededor de esta enfermedad, como el congelamiento en la marcha problemas para caminar, problemas para levantarse, problemas faciales, entre muchos más. Y también se caracteriza por tener síntomas no motores que son los que no percibimos a simple vista, como depresión, problemas para dormir, náuseas, eh, problemas estomacales, entre muchos más, ¿no? Y entre estos síntomas eh, se piensa que uno de los síntomas más comunes es el temblor, pero no. Uno de los síntomas más comunes se trata del congelamiento en la marcha que es el que tiene un, un 80% de incidencia entre los pacientes. El congelamiento en la marcha se trata de episodios repentinos, intermitentes y de corta duración, en los que la persona es incapaz de comenzar a, a caminar y se queda congelado sin poder dar pasos. A este síntoma se le conoce como la sensación de tener los pies pegados en el piso, como anclados al piso. Eh, esto a su vez trae caídas y lesiones que pueden eh, llevar al paciente al hospital. Nosotros tomamos esta información para poder crear hype HIKE con eh, es un brazalete que genera vibraciones moduladas en puntos estratégicos de la muñeca. Estas vibraciones el paciente las utiliza como una guía. Estas vibraciones están calibradas mediante una ecuación de caminata continua. Digamos que tú vas a sentir una vibración cada vez que tengas que dar un paso para poder caminar. Esta vibración es la que ayuda a que las personas puedan salir del de congelamiento porque las personas intentan hacer cualquier movimiento, intentan caminar y no pueden. Se quedan congelados, tal cual. Eh, los pies se le quedan pegados al piso. Hikon funciona como una guía que tú vas a seguir para poder salir del congelamiento y con las vibraciones, con la modulación en la que se encuentra, te vas a guiar para poder caminar correctamente. Es una modalidad sensitiva, como les decía. ¿no? Eh, es un aspecto de un estímulo a lo que se percibe después de un estímulo, eh, digamos que tú estás sintiendo como el estímulo de las vibraciones, no pues, pero hay muchísimos tipos de estímulo como visual, sonido, táctil, etc. Esta está ligada a otra llamada propiocepción que es la que informa al sistema nervioso sobre nuestro sentido de posición con el espacio y entre las diferentes regiones de nuestro cuerpo en todo momento. Estimular esto con vibraciones puede llevar a modular y a mejorar la integración del movimiento y con ello mejorar el fenómeno como la marcha, la postura y, en todo caso, el congelamiento.
1: Pues vaya idea, Rodrigo, vaya eh, información que nos compartes, muy interesante. Y quisiera preguntarte, y siendo diseñador industrial, habiendo tenido pues, este tema de ya la innovación y, y el altruismo con los Boy Scouts, ¿cómo diste con esa idea de, de con ¿Cómo pasó por tu mente? ¿En qué momento dijiste, bueno, enlazar una cosa con la otra? ¿Cuál fue como ese momento, pues yo lo llamo un momento eureka, ¿no? donde tenemos esa idea? ¿Cómo llegó a ti, pues?
0: Ahora, eh, ahorita que me pongo a pensarlo, puede ser que también haya sido que el proyecto me eh, encontró a mí. ¿Por qué? Porque yo en el momento en el que fui a hacer, eh, bueno, en el que nos dieron la oportunidad de crear un proyecto libre en la universidad, yo me acerqué al Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de la Ciudad de México con la intención de crear un, un dispositivo para disminuir la apoplejía, otra enfermedad. Platicando con los médicos, me dijeron, mira, para la apoplejía hay muchas cosas, ¿por qué no mejor eh, nos vamos hacia, hacia otra parte? Eh, hacemos algo para el Parkinson, porque para el Parkinson no hay muchas cosas. Entonces... Yo en ese momento no sabía qué era el Parkinson, eh, cuáles eran los síntomas, cuál era el problema que causaba el Parkinson a las personas y pude ver cuáles son las consecuencias o los daños que puede generar este padecimiento a una persona. ¿no? Comenzamos a hacer investigaciones y fue cuando encontramos que decían que las vibraciones ayudaban a disminuir el congelamiento en la marcha y otros síntomas. Eran unas eh, investigaciones muy importantes de Holanda. Ahí se hablaba acerca de que, le, de que estas vibraciones ayudaban a disminuir este síntoma y desde ahí nosotros comenzamos a crear y a probar sobre todo, porque esa investigación hablaba solamente de las vibraciones, pero no hablaba de en dónde colocarlas, qué frecuencia tenía que ser, de cuánto tiempo es lo que se tiene que usar esas vibraciones, en dónde darlas. De ahí ya vino como nuestra creatividad y, y nuestra inventiva para poder implementar el brazalete.
1: ¿Cómo fue esa ruta para ti? ¿Cómo llegaste a tener esa idea, ya a bajarla pues, a un proyecto y decir, pues ahora sí es momento de echarlo a andar?
0: Todo fue en base a prueba y error. Comenzamos teniendo prototipos súper super grandes, súper... Arcaicos, y también lo determinaba la tecnología, ¿no? Ahorita se pueden hacer eh, ya muchísimas cosas porque la tecnología ha avanzado mucho, te estoy hablando de hace 10 años, 12 años, cuando no se tenía ni una impresora 3D, ¿no? Entonces lo que nosotros hacíamos era hacer un brazalete, bueno, porque todo comenzó con la idea de poder hacer un brazalete, no te voy a, a, a exagerar, te lo colocabas en el brazo y era desde tu muñeca hasta el antebrazo, hasta el codo, ¿no? Era enorme. Y mientras fuimos avanzando, fuimos perfeccionándolo y fuimos disminuyendo el tamaño. y También íbamos haciendo pruebas acerca eh, de la vibración, qué tan fuerte, cuántos motores, eh, la pila, cuánto tiempo le dura la pila. Para nosotros fue un proceso muy divertido porque, bueno, pues también el estar haciendo eh, los prototipos, este, las pruebas y todo eso, quieras o no, te crea como esta emoción, ¿no? O
1: sea, te has divertido
0: en todo esto. Y es que aparte es algo que me gusta, es algo que yo quiero hacer, ¿no? O sea, quiero ayudar a la gente y si, y si es algo que yo quiero hacer, pues claro que me divierte.
1: ¿Tú dirías que sí hay una relación entre hacer lo que a uno le gusta con esta capacidad creativa, con esta capacidad inventiva?
0: Sí, 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 100%, porque, o sea, en la mañana te vas a despertar con muchísimo ánimo y te vas a ir a la cama a dormir feliz.
1: Por supuesto. Pues mira, eh, Rodrigo, vamos a hablar un poco acerca de ya cómo empezaste ¿no? a emprender, porque un poco eh, la idea es que esto también es un emprendimiento para ti, ¿no? que esto también es un, un, un proyecto, finalmente significa emprender. Cuando comenzó ya eh, el desarrollo de estos prototipos, ¿qué pasó ahí? Supongo que llegó un punto donde, como todos los proyectos, pues necesitaste recursos, ¿no? ¿Cómo fue esa búsqueda de recursos? ¿Por dónde empezaste? Y finalmente, pues, ¿cómo llegaste a esta convocatoria? Los C-Awards de Entity Data.
0: Pues yo creo que comencé como, como muchas personas, ¿no? Como muchos emprendedores comienzan con mis propios recursos. Después pasé al, ¿cómo se le dice? Friends and Family, que fue cuando eh, conseguí eh, dinero para yo poderme salir de trabajar y ya dedicarme por un tiempo al 100% al brazalete te estoy hablando que desde que comencé a hacerlo yo entré a trabajar o sea salí de la escuela y entré a trabajar y estuve cuatro o cinco años dejé el proyecto eh, de lado para poder capitalizarme entonces eh, lo retomé para bueno para hacer patentes para este para hacer otro prototipo y poder eh, avanzar un poco más y después conseguí un dinero por parte eh, de mi familia por parte eh, de mi mamá que la verdad este, yo se lo agradezco mucho porque, bueno, confió en mí, ¿no? Y eso me ayudó también para yo poder buscar como un apoyo, poder eh, buscar una inversión. En ese tiempo en el que yo todavía estaba trabajando, bueno, viviendo con, con el dinero que me habían dado, que me había dado mamá, pude este, conseguir una un préstamo un préstamo para poder seguir avanzando. Y eso ha sido lo que me ha ido capitalizando. He conseguido tres préstamos de un posible inversionista que se le llama una nota convertible. Esta nota convertible lo que hace es que te dan un préstamo por tanto dinero. Y si la persona que te dio el préstamo ve un futuro en tu proyecto, lo que hace es que sabes que eh, ya no me pagues el préstamo y ese dinero se queda como, como una inversión. ¿no?
1: Pero bueno, realmente el primero que el primer capital que tuviste pues fueron los ahorros familiares, ¿no? Entonces yo creo que eso lo hace muy emotivo realmente, pues este proyecto que entiendo que más que, que un proyecto de emprendimiento, pues es un proyecto de vida incluso, ¿no, Rodrigo?
0: Sí, claro, porque es lo que he hecho durante cinco años, seis años, se puede decir que es mi bebé, ¿no?
1: En ese sentido, Rodrigo, ¿cómo, ¿cómo te enteraste de la convocatoria de los E-Awards? De los e Entiendo que habías participado previamente, pero ¿cómo, ¿cómo te enteraste de esta convocatoria? ¿Cómo diste con este certamen de Fundación Entity Data?
0: Yo había participado en el 2019 y también había llegado, se podría decir que a la final de México. Eh, se hizo una, una presentación y, bueno, por azares del destino en esa ocasión, este... Eh, no gané, pero eh, creo que eso fue en el 2019. Había muy buenos proyectos y yo me inscribí como en la página para que te envíen correos, para que te envíen información. Entonces yo durante esos años recibí eh, información acerca este, de la fundación, de qué es lo que estaban haciendo, de que ahora están haciendo en Chile este, tal cosa para ayudar a los niños. De, a que entiendan más de tecnología, o para que sepan más de tecnología, o para que les ayude a crear una, una aplicación. ¿no? Yo siempre estuve como, como atento de la, de la fundación. En el 2022 me llegó un correo que decía que ya estaba abierta la convocatoria. Entonces lo que hice fue, bueno, pues eh, en estos momentos me siento que el proyecto ya está mucho más sólido, eh, voy a, a, a aplicar. Y así fue, apliqué junio más o menos, Mandé mi, mi aplicación en la página de internet y pues bueno, y el, el resto ya. El resto fue historia. Ya fue historia.
1: <risas> claro, tuviste que presentar tu proyecto, ¿no? Ante un jurado y tuviste que pues hacer un pitch. Pues, ¿cómo, ¿cómo es eso, ¿no? De llegar ante un grupo de expertos, ¿no? que van a evaluar tu proyecto, cómo se siente y cómo fue para ti desarrollar esa, esa etapa.
0: Fue muy complicado porque bueno, yo ya tenía el conocimiento, o sea, ya tenía como el conocimiento previo, ¿no? Entonces, eso también me ayudó muchísimo a poder crear una presentación y un speech para esta nueva presentación. La verdad, la preparé con tres semanas de, de anticipación y diario estaba practicándola, diario practicándola, diario practicándola. Para mí era muy importante el poder ganar estos premios por el momento en el en el que nos encontramos eh, como, como empresa como proyecto. ¿no?
1: Finalmente, pues accedes a la final aquí en México, te mediste con otros proyectos, no de pues también de, de buen tamaño. Y pues cómo fue para ti ese momento donde dicen, bueno, pues aquí está el nombre y aquí está el ganador. ¿Qué, cómo fue qué, ¿Qué pasó por tu mente? Tal vez ya lo tenías visualizado ese momento por lo que nos comentas, pero cómo fue para ti esa experiencia de, de ser ganador?
0: Fíjate que con anterioridad eh, yo le contaba a mi familia que, no sé, así, eh, voy a participar en tan concurso, ¿no? O sea, pero esta vez no les comenté nada y me lo guardé. Fue así como, bueno, si pierdo, pues bueno, este, tampoco pues, voy a quedar mal, ¿no? Con mi familia. No les comenté nada. Eh, en el momento en el que ya hice la presentación, porque eso ya fue en la tarde, yo estaba muy nervioso. Porque había muchísimos proyectos buenos de, de agricultura, este, health, muchísimos proyectos buenísimos. Yo estaba muy nervioso, expuse, eh, hice mi pitch. Yo siento que en mi pitch tal vez faltó un poquito, pero bueno, ya este, como era la primera vez que lo decía, pues fue así como, bueno, pues ya para la siguiente vez, eh, ya no me, me vuelve a pasar, ¿no? O me equivoco otra vez. Ya empezaron este, eh, los jueces, comenzaron a dar así como su, como su dele, dele, deliberación y nos dijeron, bueno, regresen dentro de unos 10 de minutos, ¿no? Y de repente, bueno, yo estaba enfrente de mi pantalla, pues estaba así esperando a que dieran como lo de la deliberación. Yo estaba súper nervioso. De, de repente se, se escucha, bueno, muchachos, ya este, muchas gracias a todos. Ya tenemos al ganador. Yo te lo repito, estaba súper nervioso, súper nervioso. Y cuando dijeron Hycon es el ganador, no me la creía. La verdad hasta, hasta se me salieron las lágrimas de la emoción porque era la primera vez que nosotros ganábamos un concurso. Sobre todo porque en el momento en el que se encuentra Hycon, que era en el que ya no podíamos avanzar hacia adelante porque pues estábamos parados porque no conseguíamos el dinero para, o sea, como para la siguiente etapa, que o sea que nuestra siguiente etapa es eh, realizar pruebas médicas. Nosotros estábamos parados en esa etapa y ya llevábamos bastante tiempo detenidos ahí. El ganar este premio, la verdad, ha sido todo.
1: Eh, antes de llegar precisamente al, al, al post del premio, viajaste a España, ¿no? Para la final global de los E-Awards. Estuviste en el Innovation Week. Cuéntanos un poco de eso. O sea, recordamos que el ganador local del, del premio tiene un boleto a la final global, donde se mide con proyectos ganadores de los 17 países donde se lleva. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue pues, tomar el vuelo? Y ahora medirte pues, ante los grandes a nivel mundial.
0: Es una de las mejores experiencias que he vivido. Es una experiencia invaluable. Es como dices, ya te estás midiendo contra eh, otros emprendedores de otros países que tienen una... Eh, una forma de pensar muy diferente ¿no? que traen también ellos problemas de otros países todos los que los, los speech y las, y las presentaciones fueron eh, muy diferentes también había proyectos interesantísimos había personas te digo, de Europa, de, de Latinoamérica esto hizo que me diera cuenta que Kaicon es un buen proyecto pero que le hacía falta muchísimo en el aspecto de tener bien establecido tu pitch, de tener bien, bien creada una presentación, de tener bien creada una empresa, de tener bien un prototipo, fue lo que yo aprendí, ¿no?, hacer mejor en el aspecto del de proyecto, ¿no?
1: Exactamente. Cuéntanos, para ir cerrando esta conversación muy interesante, ¿ahora dónde está situado Jaikon? ¿Qué sucedió después de que recibiste este, este financiamiento, este premio? Y pues, ¿hacia dónde va Haikon en este momento? ¿Cuál es su estatus?
0: Pues bueno, en este momento vamos a comenzar las pruebas médicas en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de la Ciudad de México. Ya es un protocolo médico establecido. En estos momentos estamos esperando a que los médicos de la institución nos den luz verde para poder comenzar ya con el proyecto. Esto nos va a ayudar a darle una certificación a HICON y el saber por qué está ayudando a disminuir estos síntomas, ¿no? Es muy importante eso, es agradecer a la Fundación entidad porque sin ellos estaríamos varados todavía en este proceso, ¿no?
1: Rodrigo, ¿estás pensando en, en lanzar el producto finalmente en, en, en algún asocio? O sea, exactamente, ¿cuál es el objetivo que sigue para ustedes?
0: Sí, ahorita el plan que tenemos es tener esta certificación, después sacar la certificación de la COFEPRIS, sacar la certificación de la de Estados Unidos, que ahorita se me fue el nombre, comenzar a fabricar unas piezas aquí en México para poder vender aquí en México. Después queremos hacer una, eh, buscar inversión en Estados Unidos para poder realizar pruebas en el mercado de Estados Unidos, porque Estados Unidos es el segundo país con más incidencia de personas con Parkinson y comenzar a vender en Estados Unidos. O sea, ya nuestro plan es el poder salir a la venta el siguiente año y así poder dar a conocer el brazalete y poder ayudar a muchas personas que tienen Parkinson.
1: Excelente, Rodrigo. Rodrigo, ¿tú invitarías a otros emprendedores a participar en el certamen E-Awards de Entity Data Fundación?
0: Claro, claro, claro. 100%, 100%. Independientemente de que, o sea, de que pasen eh, a la final, te ayuda a poner los puntos sobre la mesa de tu empresa. O sea, ¿qué es lo que quieres hacer? Porque cuando tú llenas como el, el cuestionario, vienen eh, varios puntos que te ayudan como a clarificar lo de tu empresa. Entonces yo los invito a que participen y este y si quedan entre los finalistas, echen muchas ganas, practiquen cualquier cosa. Pues bueno, es, les voy a dejar como como mis redes por si tienen, eh, si quieren algún consejo o, que, o quieren platicar acerca de esto, pues bueno, yo les puedo echar ahí este un correíto, no? Sí,
1: por supuesto, pues yo he, eh... Te diría, Rodrigo, si de una vez nos puedes compartir cómo te podemos encontrar en, en, en redes o cómo está eh, tu nombre ahí en, en redes para que la gente pueda conocer más acerca de Hycon.
0: Claro, todas eh, las redes, bueno, estamos en Facebook, que estamos como Hycon Parkinson y eh, nuestra página es hycon.co y bueno, tenemos Instagram, también estamos ahí en Instagram como Hycon Parkinson y en todo estamos en Hycon Parkinson. Ahí pueden eh, mandarme eh, un mensajito. Ahí estaremos.
1: Por supuesto. Pues bueno, eh, a propósito de esta invitación que nos está haciendo Rodrigo a participar en el certamen de los E-Awards, queremos invitar al público interesado a que nos siga en nuestras redes sociales y sitio web, donde podrán conocer más información y detalles de la convocatoria de los E-Awards en México. Estamos preparando la convocatoria para esta edición 2023 y pues muy pronto ustedes van a poder tener detalles sobre la convocatoria que como ya comentó Rodrigo, pues es un proceso enriquecedor para proyectos de innovación que estén basados en tecnologías de alto impacto que sean escalables, sostenibles y sobre todo que tengan un componente de ayuda a la sociedad. Pueden consultar nuestra convocatoria en www.iawardsmexico.com y pues en nuestras redes sociales. Estimado Rodrigo, pues se nos ha acabado el tiempo. Te agradecemos muchísimo por el espacio y la charla del día de hoy. ¿Y algo más que quieras añadir?
0: Pues bueno, sí, eh, agradecer a la Fundación Entity Data por todas las facilidades que nos ha brindado para nuestro proyecto Hycon. Estamos súper, súper agradecidos con ellos. Eh, agradecerte a ti, Alexis, eh, a todos los que estuvieron aquí presentes en este, en este podcast. Pues bueno, sería todo por mi parte.
1: Pues muchas gracias. Esto ha sido todo en Let's Talk. Muchísimas gracias a nombre de Fundación Entity Data México. Mi nombre es Alexis González y ha sido un gusto estar con ustedes. Hasta la próxima.
0: Escuchaste Let's Talk Podcast, una iniciativa de NTT Data Latam, donde los negocios se unen con la innovación. Cada semana hay novedades por aquí. Hasta pronto.